1: à tous et bienvenue dans cette dernière émission de Battle Arena puisque oui c'est déjà l'été et pour cette dernière émission on a beaucoup de choses à dire on va faire un retour justement sur toute cette année mobile sport puisqu'il y a eu plein de nouveautés. On parlera des franchises en LEC. On reviendra sur la victoire de, euh, de OG sur le dernier TI. Team Secret aussi qui s'est imposé sur les, derniers, euh, sur les derniers tournois. La LFL évidemment qui était le grand lancement de la Ligue française sur League of Legends. Et enfin, on vous parlera des auto-chess, ces nouveaux modes qui émanent des MOBA. Pourquoi est-ce que ça fait sens On vous expliquera tout ça. Mais avant tout, le plus beau plateau pour finir cette émission, Lulu, qui a réussi à me supporter pendant un an. Alors félicitations et merci beaucoup. <rire> Comment vas-tu
2: Bah Ça va très bien. Alors, je t'ai supporté toi, pas ton fanboyisme <rire> envers LOL, mais euh, finalement, je te rappelle qu'on a gagné avec Dota.
1: Ouais. Félicitations. Donc euh, on Have en done. sort
2: grandi. Et pour une fois, Dota a gagné en France, Salol Et tu vois ça, euh, voilà, ça je le garde. Ouais. pour
1: moi. j'espère que tu t'en rappelleras, ça n'arrivera pas tous les jours. Et de l'autre côté, skipper Stéphane Kochara, que... je pense que c'est la première fois qu'on fait un plateau ensemble.
0: Euh, à part je... sur Scale, on avait ouais, fait le Scale. C'est la première fois, on a fait le Scale ensemble ouais. une fois, mais sinon ouais, c'est la, c'est la première en télé. Alors voilà.
1: comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens Parce que depuis qu'on a fini euh, de, de bosser sur BI, c'est vrai que je ne te vois plus beaucoup.
0: Bah écoute, <rire> on est là, hein, on travaille pour ES1 tranquillement, euh, et on attend... Euh... Probablement bouger sur un autre projet après, donc je ne peux pas trop parler, ah. donc, euh, donc voilà, malheureusement, bon. ce ne sera pas pour cette fois.
1: En tout cas, on a beaucoup de choses à débriefer avec toi, puisque ouais, tu as tout suivi, tu as suivi l'actualité e-sport dans sa globalité, et notamment Exactement. l'actualité MOBA.
2: Euh, ex... Je pense que tu es un des rares experts e-sport, notamment chez Webédiaque.
1: Hyper polyvalent,
0: on en
2: fait.
1: comme ça. <rire> ouais, super le, polyvalent.
0: Le petit tacle déguisé, en tout cas, merci euh, Luciano, ça, me ça me fait très plaisir. Comment <rire> est-ce que tu fais
1: pour suivre autant de scènes, parce que c'est vrai que tu es renseigné sur tout
0: ouais, euh, ouais bah, je regarde un petit peu tout, je suis curieux déjà, surtout ouais. à la base. Et puis le fait de, de voilà, travailler sur plusieurs émissions, plusieurs formats, le sport avec le stream m'a beaucoup aidé ouais. aussi parce qu'on bossait tous les deux avec Jules sur l'édito de l'émission. Donc, Donc t'es obligé moi, de je suis te suivre, mec, quoi je, Ouais voilà, je suis obligé de suivre. Je suis un mec du FPS à la base, okay. mais, euh, mais voilà, après je suis venu à tous les autres genres d'e-sport avec le PSG. Voilà, j'ai découvert Dota ouais. avec le PSG en bossant pour le PSG sur les articles du PSG. Donc euh, voilà, j'ai juste toujours été curieux. Et, et c'est quoi t- euh, Alors, tu tu suis tout, mais si tu devais en suivre qu'un, ce serait CS Forcément, je pense. Ah oui, enfin, ce serait un FPS, déjà. Moi, j'aime Call of Duty... Mais voilà, la scène, la scène est décédée depuis, on le sait, on voit ouais. pas. <rire> temps, on va donc ouais, je dirais temps. non, je garderais CS parce que CS, est, à, mon yeux, c'est le no- à mes yeux, c'est le noble le de l'e-sport. Ouais. Ouais.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ici on est là pour parler de MOBA, on gardera le meilleur pour la fin, donc on va commencer tout de suite par Dota avec les <rire> <rire> résultats euh, du TI de l'an dernier, on l'a beaucoup abordé, mais un des grands événements de cette année, c'était. on a commencé avec la victoire justement de OG au TI, ouais. euh, au TI précédent, Qu'est-ce qu'on retient justement de ce TI On ne va pas rappeler dans l'intégralité la run incroyable de OG et ouais. le fait qu'ils sont venus des enfers pour gagner le TI. Mais, bon, avoir un Français qui gagne le TI, évidemment, ça faisait. Je ça pense
2: faisait que vrai, travail. c'est vraiment un tout qui est absolument ouais. incroyable. C'est effectivement déjà le run incroyable, le fait que les mecs étaient au sol. Avaient perdu deux de leurs meilleurs joueurs euh, volés par Evil Genius à l'époque et qu'ils ont réussi à remonter en mettant leur coach en joueur et qui est devenu, enfin voilà, Seb le français qui est devenu incroyable avec un nouveau axe ou des choses comme ça. Enfin, les mecs sont sont clairement rentrés dans la légende en plus en battant PSG qui était l'une des équipes mais favorites du tournoi qui a été incroyable toute la saison et bah, ils arrivent à à gagner 3 à 2 alors qu'ils n'auraient jamais dû gagner 3 à 2, ils auraient déjà jamais dû gagner la finale winner bracket. PSG a fait honnêtement, enfin, a un peu déjoué et OG en a profité. Bon, c'est... Pour moi, honnêtement, je vois assez peu de, de, d'histoires aussi incroyables dans l'e-sport de manière globale. Euh, c'est un, un run comme ça aussi beau. Euh, c'est, c'est, c'est ultra rare. Euh, et en plus, ça nous touche d'autant plus que euh, bah, moi, c'est un pote, euh, c'est un Français. Euh, mm. voilà. Donc, c'était... Pour moi, ça restera je pense, c'est le highlight de mes 10 ans de Dota. Mais largement.
1: Mais mm. après Bon, par exemple, sur la suite de l'année, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment concrétisé voilà. les efforts qu'ils avaient réussi. Je pense à mettre que en c'est place.
2: pas un miracle, mais tu vois, c'est vraiment. Ils ont
1: perdu des joueurs après suite à Tia, il Non. A...
2: Alors, ils ont perdu oui. Anna, mais qui est revenue. Oui, voilà, c'est ça. Momentanément. Euh, ils ont fait une très longue pause. Mmh. Euh, je pense ils, ont, ils, ils étaient vraiment exténués euh, mentalement physiquement euh, après euh, ce, ce run de TI qui avait commencé aux open qualifiers quand même donc ils ont fait les open qualifiers les regional qualifiers et TI derrière donc ça a été euh, trois mois de compétition intense et euh, voilà bon, ils, ils étaient exténués donc ils ont décidé de prendre une grande pause temps parce qu'ils ont gagné euh, mais oui ils n'ont pas du tout confirmé et je pense que euh, c'est normal parce qu'en en fait leur run était tellement incroyable ils, ne, ils, ont, ils ont réussi à gagner sur moi parce qu'ils étaient vraiment dans un état la de grâce à ce moment-là. Ouais,
1: c'est ça dans la zone comme voilà en
2: fait. c'est ça mais c'était pas les meilleurs sur l'année et voilà et aujourd'hui c'est pas les meilleurs on espère qu'ils soient à TI mais, euh, mais clairement ils n'ont pas confirmé ils galèrent un petit peu Anna est revenue euh, après l'arrivée de ILTW enfin, voilà, c'est mm-hmm. pas très glorieux mais ça reste une des meilleures équipes ça reste une des meilleures équipes au monde euh, et surtout, ils jouent dans la zone européenne qui est aujourd'hui la zone la plus compétitive sur Dota. Enfin, c'est vraiment ridicule. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, potentiellement, il y aura 5 équipes européennes à TI qui vont se qualifier via les DPC sur 12. Mmh. C'est presque mmh. la moitié. Et du coup, il n'y aura plus aucune grosse équipe dans la zone européenne et il y en aura quand même une de ces équipes on européennes s- qui pas, qui seront à TI. Enfin, c'est, okay.
1: euh... On ne sait pas encore aujourd'hui si OG sera à TI pour non. l'instant. ok on verra ça dans les semaines à venir. Toi, ce qui peur de ce côté-là, ce tir tu l'avais suivi, j'imagine ouais je suis. Euh, la victoire de Oji. Je ne sais pas si tu es expert d'Ota, ou non, enfin si tu t'intéresses beaucoup à la scène d'Ota je ou non. Moi, rien que d'un œil de néophyte, ça m'avait beaucoup touché, cette victoire, toi, tu l'as ressentie comment
0: bah, C'est le parcours du petit poussé, tu vois, ça, ça touche forcément tout le monde. À partir du moment où tu as un parcours comme ça, d'autant plus avec un Français dedans, c'est un gars qu'on, qu'on connaît, qu'on suit, qui est un peu en one-man army avec la France ouais, vis-à-vis clairement. d'Ota, tu vois. C'est le seul représentant qui... C'est... Ben un peu pour sa, sa patrie, euh, comme la Fraguette TV, d'ailleurs. Et, euh, non, c'est, c'est... Moi, je compare beaucoup au G. J'aime bien comparer OG, le parcours d'OG au TI et l'après à ce qu'on a vécu aussi cet été avec l'équipe de France de foot. Oui. Tu, on ne les attendait pas. Euh, ils gagnent. Mmh. Et tu vois, après, c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est dur de redescendre quand tu t'attends pas forcément à gagner un truc. Tu y vas pour gagner. Tu t'attends pas à le gagner. Tu le vis. Ta vie, elle change parce que le cash price de Dota bah... est extraordinaire, etc. Et à la fin, je pense que tu as vraiment beaucoup de mal à redescendre et à reprendre la saison et tout. Je pense que c'est ce qui s'est un petit peu passé avec les ouais, Alors forcément, mm-hmm. ils avaient peut-être pas forcément les qualités non plus pour s'imposer tout au long de l'année. Mais il y a aussi ce truc-là de on a gagné, on n'arrive pas trop à réaliser et tout, et as du mal à te remettre dedans, euh, à voir s'ils arriveront à se qualifier au prochain et à ouais. défendre leur titre. Mais euh, ça, ça semble hautement peu probable à mon avis. Mais... Bah après, euh...
2: j'ai envie de te dire, c'était impossible qu'ils gagnent ce tie. Bon, bah finalement, pourquoi il gagnerait pas ce not. Ça serait, ça serait Donc, incroyable
1: euh... pour l'histoire. Il y a eu des équipes qui ont gagné le TI deux années suivantes.
2: Aucun joueur, aucune équipe n'a gagné deux fois TI. Alors. Bah écoute, Seb. On les
1: attend ici. <rire> C'est pour toi. <rire> du coup, c'était une grosse année pour Dota, pour la France, avec du coup ouais. la victoire de Seb, mais c'était aussi une grosse année en France sur Dota pour le premier major qui a été ouais. organisé.
2: Premier tu major J'étais sur place. J'étais sur place, je l'ai organisé avec Disney et mm-hmm. Consulting, et pff, incroyable. Euh, la, la dernière fois qu'on a eu un Tournoi d'envergure comme ça euh, sur Dota en France, c'était le SWC 2012, qui était euh, à l'époque une référence euh, et assez incroyable. Et voilà, il n'y avait pas énormément de cash prize, mais les cash prize sur Dota n'avaient pas encore euh, explosé. Euh, mais bon, il y avait Navier, Ioam, tous les plus grands. Euh, et ouais, ce, c'est M- ce Mdl Disney avec la victoire de Team Secret. Qui... Là aussi, un de mes highlights, parce que. Mais là, vraiment, de manière beaucoup plus personnelle, en tant que, que réel et producteur, et, mmh. j'étais de l'intérieur et j'ai tout vécu. Et, et, et surtout, ce qui est, ça donne tellement d'expérience, parce que de mon côté, euh, ça donne un œil nouveau sur. Mais qu'est-ce que c'est dur d'organiser un truc comme ça La galère que c'est, les galères de sponsors, d'argent, de, de lois, de. De tout, Disney. De Disney. <rire> enfin, tout est une galère parce qu'il y a toujours des contraintes. Et je me dis, et et du coup, ça met vraiment en en valeur les autres tournois que que je peux regarder, parce que la MDL Disney était une expérience assez incroyable pour moi. Team Secret a été incroyable, mais en même temps, beaucoup décevant en termes de qualité de production, parce qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. C'était très compliqué, on a eu très peu de temps. Et quand je vois les autres tournois, je me dis, putain, les mecs, ça rend des bosses, quoi.
1: Mais c'était un bon coup d'essai, il faut voir si ça motivera justement euh, Valve ou les organisateurs chinois, tout simplement, à revenir en France par la suite. Team Secret, tu les mentionnais, ils gagnent justement ce major, et on les retrouve par la suite euh, sur. euh... Dans le tournoi de la scène. En
2: fait, on les... bon, c'est l'équipe qui domine complètement cette année, le okay. Dota, euh, qui est absolument incroyable, avec notamment un joueur qui s'appelle Pupet, qui est le capitaine aujourd'hui et le position 5, le, le, le support, qui est MVP à chaque tournoi qu'il fait. Il est absolument incroyable. Euh, le mec existe sur Dota, enfin, il est euh, en compétition, euh, il est joueur pro pardon, sur Dota mm-hmm. depuis 2008. Ça fait 11 ans que le mec est joueur pro sur Dota. Wow. Euh... C'est absolument... Enfin, euh, c'est, c'est incroyable. Euh, lui aussi, c'est un one-man army puisqu'il vient d'Estonie. Il est tout seul. Il n'y a pas, pas d'autre joueur. C'est
1: le seul des... joueur estonien.
2: Il n'y okay. a, a rien d'autre, quoi. <rire> il est vraiment tout seul. Donc, au, aujourd'hui, il, il, le, le mec est une légende. Il a créé son équipe qui s'appelle Team Secret. Il l'a montée lui-même. Euh, c'est son équipe à lui, tu vois. Donc, euh, il, il, est, il est assez incroyable. Et Team Secret domine absolument tout. Et surtout, j'ai l'impression que... Et pourtant, la méta a changé. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des gros patchs. La méta a beaucoup changé, etc. Et Team Secret a toujours réussi à s'imposer et a toujours eu une longueur d'avance sans même forcer, on a l'impression. C'est ça, le le truc qui fait le plus peur, c'est que euh, Team Secret s'amuse. Et euh, et ça me fait un peu penser quand tu parlais de G2 à l'époque. C'est un peu ça. Euh, Sur LOL, Team Secret, c'est pareil. Les mecs s'amusent. Et ils jouent à un jeu que tu ne comprends pas, mais ils gagnent.
1: On les met dans les favoris pour le TI ici
2: Largement. Okay. Les, c'est les plus gros favoris. Non,
1: j'ai, j'ai pas l'impression que les favoris aient spécialement de chance, généralement. Donc, euh...
2: Les derniers favoris à avoir gagné, c'est Alliance à TI3. Okay. Euh, et depuis, en fait, il n'y a pas eu tant de temps. Alors, il y a eu des, des équipes qu'on attendait, mais pas les plus gros favoris. Quoi.
1: En tout cas, on verra le run pour euh, le TI, qui commencera donc mi-août. Ouais. On retrouvera évidemment euh, sur la la TV avec le équipe euh, de casteurs à des horaires qui vont être compliqués puisque ça sera la nuit. On enchaîne ici avec League of Legends. Alors là, on a un gros morceau puisque cette année, c'était le lancement du LEC. On a eu la domination de l'Europe à l'international. On va commencer par le LEC, franchise de, euh, franchise de la compétition League of Legends en Europe, qui arrive donc un an après celle de l'Amérique du Nord. Je suis peut-être biaisé parce que je travaille dans cette compétition, mais je trouve que c'est un gros succès par rapport à ce qui a été fait en Amérique du Nord, ce qui part.
0: Moi, pour le coup, j'étais au début, sur les premières annonces, tu vois, l'arrivée des franchises. Mais les franchises, c'est un truc que j'aime pas. Non, euh, pas non plus. Pas le, le rebrand, euh, tu vois, euh, le fait d'abandonner, d'abandonner le nom LCS. J'étais vraiment pas chaud au début. Et finalement, force est de constater que Riot Europe a vraiment bien bossé, pour le coup, parce que la marque LEC est, à mon avis, la marque qui fonctionne le mieux en ce moment sur le circuit LOL, mm-hmm. à la fois en termes de branding et même en termes sportifs, vu que voilà, G2 s'est imposé en, en événement international. Donc, sportivement, ça a fonctionné. Euh, la marque fonctionne très bien et c'est aujourd'hui le broadcast, le stream le plus agréable à regarder sur, sur LOL, loin devant les, LC, les LCSNA, que je trouve vraiment en dessous. Mm-hmm. Euh, après, bon, l'Asie, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas du tout les mêmes les, les oui. mêmes les mêmes goûts et les mêmes attentes en termes de prod. Mais euh, ouais, carton plein pour, pour le LEC, en tout cas avec un lancement que j'ai trouvé très réussi. Et euh, alors que j'étais hyper sceptique à la base, le seul truc qui me chiffonne encore un peu, c'est le fait qu'ils aient gardé le même, le même setup de studio à Berlin. Je m'attendais à voilà, un petit peu plus grand, après peut-être mmh. en termes de capacité de public, tout peut-être été... pas évident d'amener autant de gens, enfin assez ouais. de gens pour avoir une vraie arène. Bah comme je, on l'a. Je l'a. peux te
1: dire que c'est une difficulté qu'on a toutes les semaines de remplir le public tel qu'il est, donc plus grand. Ça aurait été compliqué, Ouais, parce c'est ça, que et... régulièrement, finalement, qui est-ce qui vient t'as, t'as des Berlinois, des Allemands de façon générale, les, les pays limitrophes et encore des Français. J'en croise un toutes les semaines, mais c'est un, quoi. Les gens se déplacent pas en masse au studio à Berlin, donc c'est, je pense que c'était compliqué. À... C'est un peu
0: toujours à... les mêmes personnes qui viennent, tu vois. Bon, toi, ouais. tu es toutes les semaines, donc tu ah veux oui, encore tout t'en rendre compte, tu vois. Mais moi, j'y suis allé 3-4 fois et c'est vrai que... Des fois, tu te reprends à recroiser un petit peu les mêmes visages, ouais. même dans le public, les gens qui viennent devant pour serrer la main des joueurs et tout, tu te dis, mais oh, déjà quoi, quoi, là <rire> 60, 60, 60,
1: 60, 70 personnes, ouais. je pense. Mais tu le disais, c'est... C'est une chance aussi que ce si bon branding, selon moi, aille avec une compétition qui est quand même euh, un bon niveau, qui a justement donné, comme tu l'as dit, lieu à la domination de, de G2 sur le dernier MSI. C'était la première fois, on ne va pas compter le championnat du monde de la saison 1 parce que c'est assez anecdotique, mais c'était la première fois justement qu'une équipe européenne arrivait à gagner un titre à l'international. Je pense que la finale reste anecdotique, c'était contre Team Liquid, 1-3-0, la game la plus rapide de l'histoire des compétitions internationales. Euh, ouais, ils se sont faits fait sérieusement avoir. Mais ici, G2 qui amorce une nouvelle domination de l'Occident. On voit que la Chine reste derrière, on voit que la Corée reste derrière. Ça annonce des bonnes choses pour les Worlds qui se déroulent en Europe cette année, finalement.
0: Pff, ouais, carrément, et on rêve de ça, parce que le MSI, c'est déjà hyper cool. Mm-hmm. C'était extraordinaire de voir G2 gagner là-bas, mais... C'est pas les Worlds mais c'est pas les worlds et l'année ça dernière On avait pas. une équipe européenne au World, ça s'est plutôt mal passé. On parlait de, ouais. de finale la plus courte de l'histoire pour G2. On n'était peut-être pas si loin avec Fnatic l'an dernier contre IG. Donc euh, ouais, là j'espère qu'on verra G2 à, à Paris pour la finale. Ce serait incroyable. Mm-hmm. Euh, maintenant, faut faire attention parce que voilà, on sait que les équipes qui dominent tout au long de l'année, ouais. oui, euh, c'est quand arrives au World bon en général, c'était pas à l'abri de sortir en quart ouais. ou en demi, euh, malédiction, ou trop de confiance en soi, ou euh, juste bah voilà, tu t'es fait focus par les autres équipes, euh, tout le monde te dit c'est l'équipe à battre donc forcément c'était l'équipe à battre et je pense Bando. c'est beaucoup
2: on parlait avec TI, ouais, c'est pas forcément les favoris qui gagnent c'est je pense le c'est même sûr. schéma partout c'est tu te prépares contre les équipes contre qui t'as peur Bien donc sûr. contre les favoris
0: donc là, ça est... laisse
1: plus de place aux...
0: voilà exactement les G2 ce serait vraiment extraordinaire voilà, de, de les voir gagner à Paris je pense qu'il y a vraiment moyen parce que Alors, on a vu que SKT au MSI c'était revenu assez fort là finalement ça s'écoule un peu on a fait coeur qui s'est fait bench bon à part Griffin, en mmh. vrai, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde pour les contests actuellement. Après, dans 3-4 mois, mois, ça peut encore beaucoup changer. De... Pages, il y aura des
2: patchs, il y aura des... Il y aura trucs
1: des, des patchs, ouais, ouais. on, on regarde ici justement des images de G2 OG, donc qui était la finale du Spring Split. Cette domination de G2, elle est absolue en Europe. Est-ce que c'est compliqué pour la compétition et est-ce que c'est un problème pour la compétition
0: moi ça m'emmerde un peu toujours de, yeah. de voir des équipes qui, qui dominent comme ça je trouve que c'est pas hyper cool pour le spectacle et puis même quand tu domines trop dans, dans ta région, il y a forcément un moment où tu te fais rattraper parce que t'as plus l'opposition tu vois, mm-hmm. euh, la concurrence ça marche dans tous les, dans tous les secteurs aussi bien sportifs qu'économiques, hein, ça permet de faire avancer tout le monde, et il y a un moment où si tu prends trop d'avance, bah, tu te reposes sur tes lauriers, c'est, c'est mécanique, ça. tu peux pas, tu ouais. pourras bosser autant que tu veux et, si t'as pas, euh, voilà. et en plus de ça, ils ont un effectif qui est hyper difficile à gérer, beaucoup des Beaucoup de, de gros, gros joueurs, et euh, c'est vraiment pas évident à gérer. Là, il y a Fnatic qui revient quand même solide derrière. Ils ont envoyé un petit Averto sur une journée d'LEC en disant Eh hey, les gars, on est, on est quand même là, vous nous aviez oublié, mais euh, on est là, on est Fnatic. Et, euh, et, et voilà, je pense que c'est, c'est bien que G2 se prennent des piqûres de rappel de temps en temps. Mm. C'est, c'est bien le, pour l'Europe.
1: Ouais. Les joueurs le disaient eux-mêmes. J'ai eu Yankos, justement, après cette défaite de G2. Donc, première défaite de G2 depuis deux mois, je pense, ce qui est quand même assez long. Et où Yankos me disait, ouais, les, les défaites, c'est nécessaire parce qu'à force de gagner, tu plus rien. Et euh, une défaite, ça te remet en place, finalement. Et ça te fait repartir sur des bonnes bases et tu redescends un peu, tu te dégonfles un petit peu la tête. et Ouais. C'est Je hyper important. Prospère, quoi. Je pense Surtout que... sur des équipes comme bon.
0: ça, tu vois. On l'a peut-être moins sur des équipes un petit peu comme Griffin, tu oui. vois, qui sortent il y a un an, personne ne les connaissait, un an et demi, tu vois. Euh, avec des joueurs qui n'ont pas forcément l'ego d'un Perks ou d'un Caps. Et euh, mais sur des équipes comme ça, tu es obligé de leur faire passer dans, des, dans, des, dans, des, dans mm-hmm. des douches froides, parce que sinon les mecs, après, bah, on, ils se crament tout seuls. C'est sûr. C'est et c'est après, sûr. ils finissent par se taper entre eux parce qu'ils se voilà. disent oh, c'est de ta faute, c'est machin. Et les, donc, euh... ouais, les
1: splits sont longs et tu commences à avoir du ressentiment. Donc, ouais, c'est, c'est, c'est bien de se prendre une petite douche froide de temps en temps. En tout cas, G2 Esports qui domine absolument l'Europe ici, on verra s'ils arrivent à, à maintenir cet état de forme jusqu'en nuit. C'est, c'est quoi leur
2: chance de gagner là. les
1: championnats du monde le de, de, de gagner le split là, ouais. on va dire qu'ils sont sur un 70% de chance, je pense, parce que Fnatic revient bien. Et j'ai envie de voir jusqu'où Fnatic peut aller okay. et jusqu'où ils peuvent les challenger. Mais ça pourrait faire une finale qui aura lieu à Athènes qui sera absolument fabuleuse. On enchaîne ici tout Toujours avec du LOL. Deuxième lancement de ligue, c'était le lancement de la LFL cette année. Donc après avoir un petit peu patiné, etc., euh, cherché des choses avec le Challenge France, Riot lance enfin son circuit en partenariat avec Webedia au gaming et le CIC, du coup, qui rejoint en, en, en tant que sponsor. Qu'est-ce qu'on en pense de cette LFL à six mois Moi, j'aime bien, honnêtement, le format. J'aime bien la régularité. Je me suis attachée aux équipes, notamment à Misfits. Mmh. Misfits, qui, rappelons-le, était la seule équipe sans français, ce qui posait un petit peu de problème Et aujourd'hui, c'est une des équipes que j'aime le plus, je pense.
0: Bah, moi, je pense déjà qu'il était temps d'avoir une ligue euh, en France, parce que, honnêtement, l'open course ouais. c'était mignon, mais euh, des events tous les deux, trois semaines, enfin, tous les deux, trois mois, pardon, avec euh, les soucis de connexion en LAN et tout, dont ils n'étaient pas forcément hyper dépendants, euh, coucou Fortnite. Mais, euh, c'était important d'avoir enfin une ligue et de se mettre au niveau à la mmh. fois sportif et de récupérer des spectateurs euh, comme le fait l'Espagne parce qu'en vrai on s'était fait doubler oui. par l'Espagne sur les, les ouais, dernières clairement. années qui est hyper solide là-bas euh, sur sa ligue et, euh, et c'était hyper, hyper important pour la France de s'y mettre ça a été plutôt bien fait et euh, ouais, je, je suis content en tout cas que Miss Fit ait un peu fermé des clapets euh, tout au long de la, de la saison parce que je n'ai pas été trop fan de l'accueil de la communauté française vis-à-vis de cette je équipe. Euh, on a eu un espèce de racisme hyper négatif en mode « il n'y a pas de français, c'est pas normal qu'il n'y ait pas ouais. de français chez Miss Fit bah ». Ouais, c'est quand même une équipe qui a représenté la France aux European Masters et on était bien content qu'ils gagnent à la fin. Donc, euh, et puis, t'as, t'as des joueurs qui font des efforts. C'est tu vois Dan Dan qui fait ses interviews en français, qui essaye de tweeter en français. Il y a des petites fautes, mais c'est normal. Je trouve Dan ça. Dan je Dan, il parle que... cinq
1: langues. Je suis allé faire un mini golf avec lui la semaine dernière. Incroyable. Le mec parle cinq langues. C'est impressionnant.
0: Et tu vois, le mec fait l'effort et on lui rendait pas sur le, le premier split. Tu vois les gens, leur rendaient pas, ils disaient ouais, mais suite, on s'en fout un peu et tout. Alors que eux ils faisaient l'effort. Dan Dan faisait l'effort. Ouais. Et euh, ils ont enfin eu cette reconnaissance quand ils ont gagné aux, aux European Masters. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui fait pleinement partie au milieu mmh. du public et de, de la LFL. Donc ça, c'est une belle réussite. Bon, c'est dommage qui aient dû le, aller le chercher à son victoire en Coupe d'Europe mais euh, non une belle évolution c'est une belle ligue je trouve ça très bien que ça, ça permette aux talents français de jouer plus régulièrement ça mm-hmm. nous fait gagner du niveau puis si on peut avoir du petit second skins en LEC l'année prochaine on ne crache pas dessus quoi.
1: Bravo. Bravo. Toi Luciano tu as pu suivre un petit peu la LEC puis on en a parlé quand même régulièrement ouais. euh, pendant l'année Ouais
2: ouais et puis j'étais j'étais là au début euh, au, au lancement euh, moi j'ai trouvé que c'était euh, à la base un truc très très prétentieux je me suis dit mais faire une ligue française euh, dans une arène assez régulièrement etc mais je me dis mais à aucun moment ça a vraiment le potentiel de marcher mmh. euh, notamment en, en mode franchise hein, parce que moi je déteste oui. tout ce qui est franchise euh, et de en fait, fait. Bah, je me suis bien planté parce que euh, bah c'est bien euh, c'est honnêtement ultra ouais. enfin euh, t- en fait le ce que je trouve très agréable c'est que il euh, y a une dimension lec avec un côté très euh, très local, que je trouve ultra agréable et qui manque beaucoup à l'e-sport, parce que l'e-sport, c'est que du online. Et, et, et c'est ça qui manque, c'est d'avoir des... Enfin, aujourd'hui, euh, les, les personnes sont supportrices de, d'un joueur et pas d'une équipe, et mm-hmm. pour moi, c'est mieux l'inverse. Je suis d'accord. Euh, notamment avec, euh, bah, par exemple, les joueurs... Les, les, les supporters du PSG sont supporters du PSG et pas quoi de Neymar. À... Voilà, oui, voilà, c'est ça, ça. Euh, Et aujourd'hui, c'est, je trouve ça qui manque beaucoup pour que les équipes grossissent. et bah, Finalement, l'FL, c'est bien à ce niveau-là. Quoi. C'est que ça permet aux équipes d'avoir des vrais fans et pas euh, d'avoir des fans de joueurs. Mmh.
1: Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les joueurs... Il y a énormément de rookies, mais il y a aussi beaucoup de vétérans entre guillemets qui venaient des LCS, donc qui sont maintenant devenus le LEC, dans la Ligue française. Et ces joueurs-là ont conscience du fait que la Ligue prendra de l'ampleur avec leur influence. Tu as des joueurs comme Eikaz, Steelback. Euh, Joko, on parlait de Dan Dan tout à l'heure mmh. qui ont fait l'effort justement de par leur personnalité, leurs interventions etc de, euh, d'essayer de mettre de la vie un petit peu dans cette ligue et je trouve ouais. que c'est assez impressionnant de voir que c'est les joueurs qui ont pris les devants de ce côté là parce que je pense pas qu'ils aient eu enfin pour leur avoir parlé c'était pas des indications de la part des cos et que les joueurs soient conscients du fait que ok c'est à nous d'hyper cette ligue et cette ligue marchera seulement si on s'investit assez c'est assez mature je trouve Moi j'étais hyper
0: étonné de, de ça justement je m'attendais pas à ce qu'un Joko un Steelback qui... Euh, venaient des LCS, ouais. euh, arrivent là-dedans, ils savent qu'ils vont détruire tout le monde, qu'ils aient autant d'implications, tu vois, sur le côté communication et tout. J'ai été... Très étonné par ça et c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience, mmh. il faudra que ça dure, tu vois, si jamais ils partent l'an prochain et que t'en as d'autres qui descendent ou ouais. euh, tu sais pas, tu vois, des, on n'est pas à l'abri que chez Misfit, t'as un petit Soaz qui débarque en effet tu vois, je sais jamais. La euh, ce serait incroyable. Ce serait, ce serait, non, en vrai, en vrai, ce serait quoi. marrant qu'ils viennent une fois, tu vois, je sais pas, c'est un thème Ah, Manor je peux te dire Star. qu'il n'aimerait pas
1: trop. Non, mais bien sûr qu'il <rire> aimerait pas. Baby n'était pas mais... très content de se faire bench la semaine dernière.
0: Non. <rire> bien sûr que non, mais euh, ce serait cool pour la Ligue et euh, voilà, si, euh, si voilà... Euh, Soaz, Soaz a un jour l'envie de venir, ah, ne serait-ce que bien. pour rigoler. Franchement, bon, Ils ne le prennent pas comme une je dégradation, si c'est cool. Moi, ce oui, que j'ai bien
2: euh, aimé dans, dans la communication, c'est surtout que euh, j'ai trou- t- toujours trouvé les, que Riot mettait beaucoup, beaucoup de règles de, euh, de fair play, de, et donc du coup, il fallait que ça soit clean, ouais. froid, etc. Et à l'inverse, j'ai trouvé que les LFN n'avait pas du tout cette image-là. C'était... Très bon enfant, il y avait du taunt, oui. mais c'était bon enfant et, c'est, et ça rend du coup le truc ultra vivant.
1: Ouais. les bureaux français de Riot, je trouve, ont été assez smart de ce côté-là, de donner assez de souplesse à la Ligue ouais. pour pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, la Ligue s'étendra à deux slots de plus l'an prochain. Donc deux équipes qui rejoindront la LFL, on passera donc à un format à 12. On a... à, à,
2: 10 à 10 À 10, oui, pardon, 10, à 10. Ouais. Elles,
1: ils sont 8 actuellement, on passera à un format à 10. Tu es expert d'autant, que... euh, je
2: préfère rappeler. <rire> Tu
1: non. <rire> Mais voilà, tu parlais d'un format fermé tout à l'heure, finalement, tu as quand même voilà, un ouais. moyen pour les petites équipes d'accéder. Je crois de... qu'il y a
2: euh, relégation euh, qui va se mettre en place euh, à
1: Après, ce moment-là ouais. aussi. Après, plus tard. Ouais, okay. Le plus plus ouais, seul de truc ouais.
0: que je regrette un peu avec cette Ligue, c'est le fait qu'on est encore des games online. J'aimerais bien oui. Qu'à, oui. qu'à terme, on passe... Euh, voilà, sur du studio euh, un peu non, tout le temps Puis, tu vois bien. ça permettrait aussi de, d'alimenter euh, les rivalités entre les joueurs parce bien que sûr. c'est pas la même chose quand ils sont ouais, en ligne et, et qu'ils
1: qu'il se voient bah oui pense.
0: évidemment déjà tu crées du contenu et en plus de ça c'est, les mecs se voient euh, ils se côtoient donc tu développes forcément plus d'histoires entre les équipes plus mm-hmm. de rivalités etc et ah, c'est ah, un c'est truc ouais. qui manque beaucoup je suis euh, à la fois sur League of Legends et dans l'eSport des vrais rivalité où les mecs, euh, voilà, bon, peut-être pas au point où ils peuvent plus se voir, tu vois, mais euh, des vraies histoires entre les équipes et le Bien fait sûr. qu'ils se côtoient tout le temps, ça accentue ça. Donc euh, voilà, j'espère que dans... Peut-être pas dès l'année prochaine, mais que ça arrivera aussi tôt que possible d'arrêter de faire des Game On
1: Absolument. En tout cas, pour une première année, je trouve que c'est un pari réussi. La Ligue française, en tout cas, que vous pourrez retrouver toutes les semaines sur à 1 Dernière partie de cette émission. Alors ici, ce n'est pas vraiment du MOBA, mais en même temps, c'est des modes qui sont sortis ouais. du MOBA. On va parler des auto-chess ici. Surtout, ça je pense que c'est fait... la
2: dernière fois qu'on va en parler, parce qu'à mon avis, ouais. après, il y a une émission qui va... Enfin, peut-être pas une émission autour de auto-chess, mais il euh, y a quelqu'un qui va en prendre le contrôle. Quoi, de, de... Bah,
1: vu, vu l'importance que ça a en ce moment, je ouais. pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver ici. Les de c'est un mode qui est un petit peu sorti de nulle part, finalement, fait par les fans, à la oui. base, sur, euh, sur Dota, dans le client de Valve, repris par Riot par la suite, parce que Riot aime beaucoup copier ce que fait Valve, visiblement, et euh, Valve a même décidé de faire un mode entier qui s'appelle donc Underlord aujourd'hui qui est un petit peu différent du fan mode entre guillemets qui avait été fait à la base on, on a déjà parlé justement de ce mode auto dans une émission précédente mais ce qui Skipper je voudrais te demander toi quel, quel avenir tu vois à ce mode auto est-ce que ça peut avoir une portée compétitive
0: Bah moi je pense déjà que ça peut devenir un, un mode très populaire et peut-être ce qui détrônera on ne sait pas le battle royale tu vois le fait peut-être en vrai il y a une vraie force sur le euh, sur Jazz, je trouve c'est que c'est jouable sur mobile et sur euh, ah ouais, PC et ça, ça je trouve c'est que c'est, c'est hyper important aujourd'hui Fortnite c'est dispo sur mobile c'est pas jouable tu vois genre ouais, là tu as un mode agréable, de jeu en tout cas. qui peut être si le jeu est accessible, euh, assez accessible, qui peut driver vraiment énormément de monde via le mobile, mm-hmm. qui peut jouer sur PC avec d'autres. Donc il y, y a moyen de faire quelque chose, tu vois. Après. Euh,
1: c'est pas très sexy comme. Enfin, c'est
0: je... vrai que c'est pas très sexy. Et, Et je pense qu'en vrai, voilà. s'il si y a un jeu qui doit percer. Bah, ce ne sera peut-être pas l'un de ces trois-là, ce sera peut-être une recette okay. un petit peu plus simple. Ouais, vois. le mec qui aura euh... réussi à simplifier. Euh, ouais, et à te faire un truc au design un petit peu plus accessible aussi, parce que ouais, le level design MOBA, les ouais. caractères du ouais. MOBA et tout, tu vois, c'est, c'est bah... très, 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 très connoté à hardcore gaming, mmh. tu vois. La version auto-chess mobile qui est sortie est déjà
2: beaucoup plus dans ce délire-là, de, ouais. d'avoir, euh, tu vois, une DA beaucoup plus adaptée,
0: beaucoup plus, euh, voilà, cartoon. Euh, ouais. Et tu vois, je pense que, les... que avec un gameplay simplifié au maximum et une bonne DA, il y a moyen de faire un truc. Okay. Après, euh, bon, de là à ce que ça détrône le battle royale, on n'est pas encore. Mais à mon avis, il y, y a une carte à jouer. Et, euh, et voilà, des modes qui viennent de la communauté, on... ça a toujours fonctionné. Le mobile est né comme ah bah, ça, le Counter-Strike est né comme, comme ça. Né ou... comme ça tu sûr. vois, aujourd'hui, c'est des gens. Le battle Royale est, Royal est, do... est né comme ça. Ce sont tous c'est des nés gens comme ça. qui dominent complètement le jeu vidéo aujourd'hui.
1: C'est, là, c'est né comme ça aussi. C'est, ouais.
0: vrai, c'est né comme ça. Ouais, c'est né d'un mode d'Alf Life, tu okay. vois. Euh... C'est, en vrai, y a, y a, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer. Après, en e-sport, euh, honnêtement, je ne me suis pas assez penché sur, euh, sur l'auto-chess pour, mm-hmm. euh, pour avoir un vrai avis là-dessus. Il n'y okay. euh, a pas eu de vraie, vraie oui, compétition encore non.
2: non. Il y a eu encore. des tw-
0: Twitch Rivals.
1: Ouais, c'est ça. Euh, Mais, est-ce
0: qu'aujourd'hui, euh... c'est vraiment compatible avec tu vois, euh, une vraie compète Parce que du coup, tu es sur un plateau avec 8-9 joueurs, ouais. c'est ça Je ne sais en pas. Fait,
2: faut... En fait, c'est des... Alors, actuellement, les tournois se déroulent un peu comme des tournois de Trackmania où en gros tu as euh, alors Trackmania il ta 4 joueurs et tu en as deux qui passent 2 qui, qui perdent et euh, bah là les tournois de toutes sais, ce que j'ai vu c'est des arbres à 8 8 8 et tu en as quatre qui passent à chaque fois et okay. ça fait euh... je trouve
0: que visuellement ça peut être assez embêtant parce que tu sais t'as un petit peu le même problème que pour le BR genre comme à partir du moment où tu as où plusieurs, plusieurs plateaux ouais. sur la même image bah tu as peut-être envie de suivre un duel et pas l'autre et puis si tu suis l'ensemble c'est peut-être pas hyper lisible tu vois donc il faudrait
1: il a... un pro view Teamfight Tactics.
0: Ouais c'est ça il faudrait un pro view et en vrai je je sais pas. En termes visuels, ça me paraît compliqué. Je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de solutions à, à essayer de trouver là-dessus. Mais uh, why not voilà. Optimiste ou pessimiste
1: Dernier mot avant qu'on, uh, qu'on se quitte. J'ai envie c'est d'être forcément. assez
0: optimiste. Après, euh, le gros test, ça va être l'été. Hein. C'est toujours l'été pour bon, ouais. ce genre de truc. Tu vois, Fortnite, ça a aussi était ça. Fortnite y a passé l'été.
2: Bon, c'est vrai. ça s'est bien déroulé derrière. Quoi. Mais tu peux jouer à Underlord sur la plage. Et,
0: Et là, ça, ah ouais. c'est, là c'est, c'est la c'est force. C'est la force du c'est truc.
1: C'est super On verra en tout cas ce que donnera ce mode dans les mois à venir. En tout cas, c'est la fin de cette émission et de cette saison de Battle Arena. Super, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour débriefer cette année. Merci à vous pour l'invite. Et Luciano, merci bah, Bah, encore une fois de m'avoir supporté Bah, pendant. Et bravo pour euh, cette victoire sur sur le Piquéban. Je l'espère, notre revanche l'an prochain. Et merci (rire) à vous tous de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Bon été et on se retrouve très bientôt.